0: Deus abençoe a todos, a gente se contrai um pouco, brinca, dá risada, fala de tema sério, isso é importante. Valeu. Michael Gurgel, boa noite, boa noite a todo mundo. O Hangout de ontem está no Spotify, legal. O Michael, siga o Michael lá, gente. Ele tem feito, colocado os Hangouts lá. Eu estou muito corrido aqui, não tenho conseguido dar conta de tudo. Mas nem o Instagram eu fiz mais, tá? Então, pessoal, compartilhe os vídeos e tudo aí, eu agradeço, tá? Valeu. Um abraço, vamos descansar. Até a noite. exemplo, eu tava dando uma olhada, gente, essa semana, em alguns pregadores religiosos, e assim, é, eu tenho uma certa dificuldade, às vezes sei que estou errado, não é que eu estou errado, mas às vezes eu, eu compreendo a limitação do outro, mas eu compreendo a limitação do outro, assim, em alguns temas, em alguns temas, gente, não, eu não compreendo, eu parto para a ignorância, né? Assim, eu respeito a pessoa lá que, de repente, tem uma dificuldade de acreditar em uma série de coisas, porque não, ela não é pesquisadora, não estudou isso, e isso aí não tem problema. Ah, eu nunca entendi nada de astronomia, daí eu caí num canal de gente louca, dizendo que a Terra é plana, o homem não. Precisa, aí eu acredito nisso, ok, não, sem problema, eu respeito. Agora, alguém que faz curso superior, faculdade, não sei o que lá, ou estudou muito, não fez curso superior, por exemplo, não tem nada necessariamente a ver com faculdade. Quando a pessoa leu, estudou, monta canal na internet está ensinando essas coisas e aí não tem a minha tolerância poxa e eu tava vendo uns pregadores aí com milhões de seguidores gente um camarada um vídeo assim com quatro milhões de visualizações um cara relativamente jovem falando sobre vida após a morte isso começou porque o YouTube me indicou um vídeo porque como eu falo desses temas espiritualidade às vezes e eu, eu, eu aprendi todo é meca... um mecanismo extraordinário do YouTube é não tem interesse nesse vídeo você oculta para sempre vídeos daquela pessoa no Facebook eu já fiz com quase todos os grupos sociedades esotéricas do Brasil é, ele não aparece mais propaganda para mim mas no YouTube ainda aparece que as pessoas pagam né mas aí eu entrei a pessoa falando de vida após a morte e aí eu fui dar uma olhada nos comentários meu Deus do céu uma pessoa sozinha consegue idiotar milhões de pessoas. E aí, depois eu vi esse vídeo e o YouTube foi me indicando. Eu vi assim, dez, cinco minutos, dez minutos. Aí foi me indicando uns três ou quatro. Eu falei, deixa eu ver o que pensa esse povo meio evangélico. Aí. Eu, eu conheço, na verdade, mas eu queria ver o que eles estão pensando hoje. né? A respeito de vida após a morte. Gente, olha, com todo amor, com toda compaixão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não sabem merda nenhuma, de nada. É triste o lamaçal de ignorância da, da maior parte desses pregadores. Porque nós só podemos no, nos até a Bíblia, só a Bíblia que tem a verdade. Veja, gente, como assim só a Bíblia, se o próprio Jesus disse que ele não falou dos grandes mistérios? que o Espírito Santo revelaria as outras coisas. Então, como é que, para mim, entender outros temas, eu só posso ler a Bíblia? A Bíblia fala de internet? Não. Fala de Viaja à Lua? Não fala. Fala de Física Quântica? Não. Fala do Universo Subatômico? Não fala. Ah, então isso não existe? Então, assim, é profunda... Eu falo isso, assim, triste, na verdade, que eu vi um pouco ali, vi muita gente boa, do bem, mas, assim, a... a Beira uma espécie de esquizofrenia Essas pessoas falando A respeito desses temas Não, porque na Bíblia está escrito Você só morreu uma vez, depois disso o juízo Então não tem mais, você não pode voltar Porra, depois apareceu esse arqueólogo Bíblico aí que está famoso Ele só fala bobagem Eu sei que tem muita gente que gosta dele Mas pega os dogmas que esse cara fala É um completo aí, Porque não é ele A igreja que ele faz parte É uma das piores possíveis para idiotar você. Então, naturalmente esse cidadão, isso é, é porque as pessoas não entendem, isso é um cavalo de troia dessa igreja, e eu não gosto muito de falar disso, porque senão dá a impressão que eu fico falando mal dos outros, né? Esse cidadão é um cavalo de troia dessa instituição religiosa que transforma o cérebro da pessoa num caroço de azeitona. E eu estava vendo ele falar de vida após a morte, de outros temas. Eu falei assim: eu, 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 eu até me deu dor no estômago, pela quantidade, o volume de gente que acompanha. Eu falei: não é que pode? Assim, nós estamos na era. Ele dizendo, por exemplo, que todo mundo que morreu fica morto, aí o Jesus volta e magicamente vai dar um, falar alguma coisa lá e todos os corpos vão levantar. Então, por isso que não é indicado você ser cremado, porque você precisa ressuscitar com o seu corpo. Aí eu falo assim, e o que, que acontece com o cidadão que caiu, queimou, morreu queimado no acidente? Ah, daí Jesus, não sei o que, aí eles tentam remendar, fica pior ainda. Então, assim, diga, não sei. É mais bonito dizer assim, eu não sei. Né? Aí, todo exemplo que você dá, eles contestam. Qual é o perigo da Bíblia? A Bíblia pode te transformar num maluco inveterado. Num doido de pedra. Jim Jones. Toda essa gente aí. João de Deus falava de Bíblia. Todos os maiores psicopatas da humanidade que falavam de Apocalipse falavam de Bíblia também. Né? A Bíblia, sem a presença do Chiquiná, com as novas revoluções, é ir. A sabedoria elevada. Olha, eu estou falando uma frase aqui de muita responsabilidade. E eu tenho ciência do que eu estou, porque eu estou dizendo. Por exemplo, para o cristão, o Antigo Testamento Bíblico não é dogma de fé. E o Novo Testamento precisa ser completado pela obra da Shekinah, ou das revelações maiores para o entendimento dos temas mais elevados. O que não significa que o que foi revelado ali para o contexto daquelas coisas não seja verdade. Por exemplo, você vai honrar teu pai e tua mãe, a importância da família, só tem um Supremo Deus Criador, você vai amar a Deus. Tudo isso é verdade absoluta, não é meia-verdade. Só que tem outros temas que Jesus não falou, porque não foi perguntado, porque o pessoal não tinha compreensão de entender, porque não era o tempo de se falar disso. E aí, como Jesus não falou, o que, que os religiosos falam? Não está na Bíblia, não existe, meu amigo, vai se tratar, isso aí tem cura. Não é assim. Então, para os outros temas que a Bíblia não aborda, Existe a Shekinah. E, ainda que a Bíblia não aborde, existe a ciência. Então, não existe átomos, prótons, elétrons, quasares, buraco negro, branco. Não, a Bíblia não fala. Então, não existe. Então, assim, é... e aí, quando você olha o mundo ocidental dominado por essas igrejas, você entende porque a cultura do Ocidente está do jeito que está. Nós... Nesse sentido, a Igreja Católica é mais avançada. Né? A Igreja Católica, nesse sentido, você vai pegar aí um, um padre, um teólogo, eles têm uma capacitação muito elevada. Né? Mas o que tem de gente na área pentecostal e neo-pentecostal e dessas instituições religiosas que eu falo com muito amor e muito que não falem a respeito que vocês não conhecem é mentira que a que a Bíblia contei toda a verdade final não é verdade nem Jesus falou isso por exemplo os judeus também achavam que tinha uma verdade final viu? Jesus mudou tudo ah, mas Jesus fala, eu não vim para mudar a lei, eu vim cumpri-la. Ele fala, veio cumpri-la no sentido de que ele era o, o redentor esperado, o Messias esperado. Mas ele, dá, ele, ele, ele faz um upgrade tão grande que não é mais judaísmo, vira cristianismo. Um upgrade, né? uma revolução. o véu do templo, do, do tabernáculo do templo de Jerusalém é rasgado, a antiga aliança para o cristão não tem mais validade... Os sacrifícios de sangue não valem mais, porque Jesus se posta como sacrifício, mas é simbólico, o sacrifício é assim. Eu desço aos mundos inferiores, a manifestação de Deus, de uma parcela da divindade, outra coisa que a cristandade não entende. Jesus é uma parcela da divindade, não é Deus inteiro. Deus inteiro encarnou na Terra, o resto do universo o diabo tomou, porque Deus estava encarnado na Terra durante três anos. Não é assim. Por exemplo, os sete grandes arcanjos, Gabriel, Miguel, Rafael, etc., o, 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 os arcanjos são é, emanações de Deus. É como se eles fossem a manifestação da própria divindade. Mas eles são emanações. Então, na figura do Messias, a gente vai mais ou menos na mesma direção. Eu não vou tentar explicar isso agora. Então, Jesus é Deus? É. Mas não é Deus inteiro, o Supremo, Deus inteiro encarnado. É porque ele mesmo falava com o Pai. Então, ele era esquizofrênico? Ó, oh, Pai, que está no céu. Se eu estou falando comigo mesmo, então eu não falaria Pai que está no céu. Eu falaria, ó, oh, eu que sou Deus. Né? Então, assim, mas isso tudo é falta de conhecimento. É, mas não é só conhecimento. Eu acho que é falta de boa fé, de boa vontade. Por exemplo, você olha hoje a medicina, as pesquisas científicas na área de sobrevivência de vida após a morte. Há zilhões de casos de pessoas que morreram e voltaram à vida. Como é que uma instituição religiosa fica pregando para todo mundo porque tem duas ou três... É, capítulos na Bíblia que dizem que o homem não sabe nada, que o homem morreu, está dormindo. Minha amiga, aquilo é metafórico, o povo é idiota para entender. A, a Bíblia se contradiz várias vezes em muitos temas. Por exemplo, é, você pega. O, não, é que se, não é que se contradiz, é, 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 não é que se contradiz. Não, assim. Ela adapta, ela faz upgrade dessas coisas. No Antigo Testamento, qualquer coisa você mandava matar. Depois vai fazendo upgrade, você já não mata por qualquer coisa. Quando chega em Jesus, você já não pode mais matar ninguém. É então, um upgrade, porque o povo era muito ignorante. Aquela coisa, quando chega em Moisés, por exemplo. Antes de Moisés, era tar, uma tragédia, era vingança. A partir de Moisés, passa a ser uma vingança mediana. Olho por olho, dente por dente. Porque o povo não estava preparado para o amor. É... e o perdão depois de dois mil anos aí vem Jesus e estabelece uma nova aliança do perdão você não faz, não se vinga mais já tratei disso aqui então a Bíblia faz o um upgrade de muitos temas significa que os temas do Antigo Testamento estão errados? Não significa que a cabeça do povo há quatro mil anos atrás não conseguiria entender temas mais elevados agora Jesus veio à Terra dois mil anos e dois mil anos depois tem gente pensando como na época de Moisés, de Abraão. Porque sempre que alguém vai se referir a dízimo na Bíblia, usa o Antigo Testamento, Malaquias está roubando a Deus, como se fosse possível alguém roubar a Deus, né? E por que não fala do Novo Testamento? Então, quando interessa... Por quê? Porque o Antigo Testamento é um livro muito mais de olho por olho, dente por dente, um livro mais duro, principalmente ali no Pentateuco. Você vai pegar o Êxodo, o Deuteronômio, são livros duríssimos. Qualquer coisa lá você mata, entendeu? É... Mas o povo era assim na época, e o povo está sendo preparado para receber um novo conhecimento. Isso demora. E aí você vê a igreja hoje... Como se fosse na época do livro de Deuteronômio. Não é assim. Mas não precisa qualquer piar com um o telefone na mão, sabe que não é assim. Então o que, que acontece? Daí você vai levar a mensagem de Jesus para a juventude. Por que o cristianismo, o Islã tá passando o cristianismo? E uma série de outras coisas. Claro que o Islã é uma pregação mais dura. Mas por que o budismo seduziu muito europeus, por exemplo? Porque é uma religião que trabalha com conhecimento elevado. Agora, vamos, vamos assim fazer a minha culpa. O cristianismo não trabalha com conhecimento elevado. São só os temas idiotados. Jesus não tem culpa de nada disso, nem né? A Bíblia é, de Deus. é culpa dos líderes religiosos. O budismo, você vai pesquisar a roda do templo, o ciclo de reencarnações, sansara, vai, vai, vai pesquisar o nirvana, vai pesquisar. E o cristianismo? O cristianismo é dar dinheiro para a igreja, morrer para o céu ou passar a eternidade no inferno. Acabou o cristianismo. Pô, deixa o saco, entendeu? Uma hora, a pessoa, qualquer coisa está possuída pelo capeta, é o diabo, ou vai pro... E para não ser o diabo, você tem que dar dinheiro. Então é sempre grana, céu ou inferno. As pessoas não caem mais nessa. Então, assim, por isso que o cristianismo, ó, ladeira abaixo. E, e o Cristo não tem nada a ver com isso. Então, o cristianismo, você vai ver, Paulo, por que a gente não trata dos temas elevados? Quais são os mundos superiores? Jesus fala dos mundos superiores? Quando ele fala que vai para a casa do pai preparar uma morada, que casa é essa? E Paulo, que visita o terceiro céu? E o que, que era o Shekinah? E quais são os temas que Jesus não falou, que o povo não estava preparado? E por que, que o Paulo falou também que tinham outras coisas que ele não podia dizer, mas que o Espírito Santo revelaria? Então, o que, que, que é essa revelação? Novos conhecimentos, novas coisas. Da onde vinham os anjos? E os tronos os arcanjos vinham da onde? E Elias, que não morreu, foi para o céu? Foi corpo físico? E Jesus, que morreu, restou com o corpo físico? Se ele restou com o corpo dele, por que, que os discípulos não reconheceram ele? Pô, vão dormir, vão se catar, vão estudar. Sabe o que essa gente quer manter o público deles na ignorância? Porque na ignorância você os segue cegamente. Das pessoas que despertam, pulam fora. Então não pode ser assim. E aí eu estava dando uma olhada em alguns vídeos falando de vida após a morte, por isso que eu entrei nesse tema, é sofrível. Se eu pego uma igreja, por exemplo, como essa deus é não sei o que lá, que eu não vou dizer o nome. Tem um milhão e meio de seguidores no Brasil. Não pode ir na praia, não pode tomar banho pelado, não pode namorar no escuro pelado, é... não pode fazer posições estranhas, não pode escutar música, não pode assistir televisão. Falar isso para um garoto de 15 anos, isso já é um inferno. Você não precisa morrer e esperar para ir para o inferno. O camarada que segue uma doutrina dessa já está no inferno na Terra. Tanta verdade que quase todo mundo tem problemas gravíssimos na psique de depressão vazia. Já imaginou você fazer parte de uma instituição religiosa que acha que morreu tá dormindo, que está que, dormindo? Que morre... Todo mundo que morreu está dormindo, que aí você não pode tomar banho pelado, não pode ir para a praia, mulher não pode se depilar, tem que ficar igual a macaca, o homem também não, não pode passar batom. Você já imaginou a pretensão troço? Isso já é o inferno. Sair perto do inferno talvez seja até... né Talvez que quer para essa igreja ou quer para o inferno. Eu quero ir para o inferno que pelo menos eu tenho uma chance. Jesus me resgata de lá. Agora, se eu for para essa igreja, eu vou ficar aprisionado. Então, é... nós precisamos... A cristandade precisaria fazer um ameaço. Isso não vai acontecer. Esquece, não vai acontecer. Isso é só é questão de grana mesmo. A cristandade precisava fazer um upgrade sem heresias. É possível fazer isso upgrade frente. A Igreja Católica tem tentado fazer isso. Nesse sentido eu falo bem da igreja. Por exemplo, teoria da evolução do macaco, não adianta ficar dizendo que Charles Darwin estava errado, não adianta. Ele então você pode dizer o seguinte: parte da teoria de Darwin que o homem descendo do macaco tem razão, mas nós temos um espírito, uma alma. Há um processo aí e é um, um, um hominídeo perdido aí nesse meio tempo, nesse vazio fóssil que a gente quer... O, é um tempo entre o homo e o homem mais primitivo. Então, há algo que a ciência tem razão e algo que a espiritualidade tem razão. Não adianta, por exemplo, ter igreja aí, eu não vou citar os nomes, que diz que a Terra tem 6 mil anos, que os dinossauros não existem, que isso é tudo mentira, que a Terra tem 6 mil... Não adianta. Então, assim, um dia o jovem descobre que, que não é, vira ateu. aí Então, é, é, tem alguns temas, gente, eu não estou falando de temas complexos. Eu não vou pedir aí que quem a ordem do Marcelo Zodek que eles falem de vida após a morte, reencarnação, vida extraterrestre, buraco negro, física quântica. É pedir muito para eu ser disso. Mas, assim, tem alguns temas, por exemplo, vida inteligente no universo. Isso não tem o que se discutir mais. Que não existe morte, que o espírito continua. Isso, isso não se discute mais. Que não existe inferno eterno. Isso é um devaneio da, da igreja. Isso não tem, não se... Só discute isso que não entendeu nada. É, imagina, Jesus veio, morre na cruz e ainda assim perdoou todo mundo. Mas você vai para o inferno eterno porque o seu pastor, o bispo, o padre, alguém disse. E Jesus faz o quê? Ele não morreu pelos pecados da humanidade? Ele, ele não perdoou a humanidade que lhe matou, que ele pôs na cruz? Então, se todo mundo vai para o inferno, qual é o sentido né, da redenção? Então você tem, nesse sentido, acho que a Igreja Católica é até interessante, as regiões purgatoriais ou os umbrais dos espíritas. Aí sim, aí é um troço inteligente. Você se lança nas regiões inferiores e quanto dura o teu sofrimento? Enquanto não dura é o arrependimento. E quando você se arrepende, inicia o processo do resgate. Ah, então eu saio de lá, vou para o céu? Não, querido. Significa que você está lascado, vai sair de lá e vai começar um processo para ver se você consegue se capacitar para entrar nos mundos luminosos. Quanto tempo pode sair? Não sei, depende de você. Mas certamente não é numa vida. Porque quem morre com 10 anos é privilegiado. Você já imagina morrer criança? Todo mundo que morre criança se deu bem, porque vai direto para o céu. E quem... cada ano vivido na Terra é uma possibilidade tenebrosa de você ir para o inferno. Significa que você nasceu e morreu é lucro. O que, que acontece? Os bebês vão direto para o céu. Não tem a, a, a possibilidade de ir para o inferno. Agora, quem morre com 70 anos, 80, 90, esse aí está lascado. Esses aí, a, cada ano vivido aumenta a chance de você ir para o inferno, que você vai fazer bobagem vai acabar para o inferno para sempre. Então é melhor morrer antes. Então, assim, se as pessoas pararem para pensar nisso, elas vão perceber que não fecha, que tem uma loucura aí. É, então tem alguns temas é, transcomunicação. Transcomunicação não, fenômenos paranormais, né? isso é tudo coisa do diabo. Pô, esse gente é o saco, né? É, a gente sabe que a, alguém citou o Caio Fábio, viu? o próprio Caio Fábio que vem dessa área sabe disso. Né? Ele mesmo fala. É, alguém citou ali, no, citando ele aqui, porque alguém no canal citou. É, e tem outros também, não é só ele. Então, só que é uma minoria. Mas, infelizmente, quem, quem consegue grande audiência é os cavalos de Troia. Eles pegam três ou quatro temas de grande abrangência Falam disso, conseguem uma audiência enorme e depois idiotizam as pessoas ao extremo, transformam o cérebro da pessoa num caroço de azeitona. Aí não pode, gente. Em nenhum momento eu estou dizendo que o papel da igreja... Que, ah, mas a igreja é importante porque trata drogas, resga, restaura casamentos. Sem dúvida. É a obrigação mínima deles, né? Se você não fizer nem isso, serve para quê? É banco? Então, assim, libertar a pessoa das drogas, casamento, falar do Cristo é o mínimo esperado, né? Vão querer o quê? Ser aplaudido por causa disso? Ah, vamos aplaudir o pastor porque ele expulsou o capeta. Meu amigo, isso é sua, isso é sua obrigação. Se você não conseguir expulsar o capeta, você não serve pra nada. O quê? Só, só para arrecadar a cestinha na igreja? Então, assim, a nossa obrigação, por exemplo, é como a gente. Eu, Alcione Jacomite, agente cristão, ser bom não é. é assim, é, você ser justo, bom, não matar, não roubar, não adulterar, não profanar, você não deve ser elogiado por isso, isso é uma obrigação de quem está no caminho da luz, você não mentir, não enganar, é, não estou dizendo não se equivocar, porque todos nos equivocamos falando de temas complexos, mas fazer isso de forma consciente, por causa de dinheiro, outras coisas, ou interesses escusos, você vira político, por exemplo, né? Você está envolvido em tudo quanto é tipo de maracutaia, tem a cara de pau de dizer que é cristão, conservador, é, é católico, é evangélico. Mentira, é picareta mesmo, né? É, você veja a igreja hoje tão envolvida na política, principalmente a igreja católica foi muito envolvida na política na administração anterior, né? e a igreja mais evangélica profundamente até o talo envolvida na política agora. Jesus fez bem distinção da separação do reino de Deus do reino dos homens, né? da César o que é de César, o que é de Deus é que é de Deus. Sempre que a igreja se envolve no poder político temporal, faz merda, sempre termina em desgraça. Né? Então, as, os líderes políticos é que tem que ter fé, que tem que ter uma crença em Deus. Então, vamos votar em líderes. Pastor tem que ser pastor. Eu sou contra pastor, que é deputado, bispo, que, que é vereador, governador. Isso é picaretagem. Você é pastor. Então, a tua função é na igreja. Você pode aconselhar, inspirar políticos, etc. Não tem problema. Agora, aqui no Paraná, você tem clãs políticos que põem filhos se no Brasil todo, não é só no Paraná. Os grandes donos de, de igrejas, por exemplo, os filhos deles viram políticos. Você sabe qual é um dos grupos que mais deve dinheiro para o governo federal? As igrejas. Eles devem quase dois sei, bilhões de reais. E aí você bota deputado, senador, vereador, um monte para fazer o que Lobby para a sua instituição religiosa. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém acha que isso tem alguma coisa a ver com o de deus? Isso é dinheiro de previdência social, de impostos, de, 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 de trabalho, de, de não, não paga aí direitos trabalhistas e tudo. E aí quer que o governo federal, que nem time de futebol, né? Todo ano se endivida, a cada três, quatro anos vem um grupo político que vai lá e, e isenta tudo. Isso são picaretas. Então, nós não podemos esperar dessa gente, entendimento em conhecimentos maiores, em conhecimentos mais elevados, porque se eles capacitarem você em conhecimentos mais elevados a primeira coisa que você vai fazer é dar tchau para todo mundo ó, tchau, valeu, fui você <risos> não vai ficar lá você vai um dia para orar, porque assim uma coisa que eu já expliquei aqui no canal você pode ir em qualquer templo religioso em qualquer igreja desde que você vá para orar, comungar com seu irmão Participar de uma missa para oração, fazer uma oração, porque as igrejas elas são, elas criam, independente dos líderes pecadores, tem uma mística, né, que opera por trás disso. Então você tem que separar quando está num templo religioso, seja qual for que você estiver, a sua conexão com Deus, com seus irmãos, naquela aura que várias pessoas reunidas criam uma frequência e Deus se manifesta. Outra coisa é dar ouvido aos pregadores e o que eles falam. E saber perceber quando, de repente, tem uma pregação inspirada e quando tem uma manipulada. Já vou até lhe dar umas dicas. Começou a falar em grana, é manipulado. Começou a falar em diabo, é manipulada Agora, vê um texto de sabedoria, de Salomão, de daí, ok, tem muitas pregações excelentes. Começou com aquele negócio de ameaça? Não, porque se você está roubando a Deus, olha, veja lá, você... imagina roubar a Deus, né? Vai para o inferno direto, né? É, começou com isso, você simplesmente ah, lá, 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 pensa em outra coisa, né? E, e perdoa a ignorância da pessoa. Agora, isso significa que você não deve colaborar financeiramente? De forma nenhuma. Eu sempre que vou em qualquer instituição religiosa, colaboro. Porque aquilo tem água para pagar, tem salário para pagar. Agora, o que não pode ter é a extorsão pela fé. Isso que não pode ter. que até Jesus precisava de dinheirinho tudo bem que ele, o apóstolo tirou a moeda da boca de um peixe quando ele precisou pagar o imposto lá, né? A gente não pode tirar. Mas, assim, é, Judas tinha um saquinho de dinheiro, etc. Então, assim, você precisava, a gente precisa, as instituições precisam. Agora, dinheiro para instituição religiosa não é para comprar fazenda, mansão, jato importado, helicóptero, BMW blindada. É, tem uma igreja aí que só a filha do cara casou com, com um cidadão Aí o cidadão se separou. Quando eles se separaram, descobriram que ele desviou 900 milhões de reais da igreja. 800, 900. 800, 900 milhões. O, o marido da mulher desviou do, do líder da, da igreja. Uma instituição evangélica pra, é pentecostal grande. aí. Imagina essa grana. Aí perguntaram para o cara, ah, esse aí é o que eles me deviam. Imagina 800, 900 milhões de reais. Então A gente não tem nem ideia dessas coisas. Então, é, aí você vai ver uns vídeos desse, de, de, é, eu, eu lembro que um tempo atrás, o Gabriel, já faz uns anos depois, ele ficou esperto, ele começou a ver um vídeo aí de um pastor mais jovem, etc, daí eu fui ver uns ensinamentos lá, que eu falei, o Gabriel é um cara inteligente, né, meu filho, ele tem um canal, faz uma... ele percebeu, eu falei, não, filho, cuidado, é assim, se essa pessoa tá falando de oração, de Jesus, ouve, Começou a falar de vida após a morte, reencarnação, ter qualquer outro tema estranho, não ouça. Ele não tem capacitação para falar desses temas. Infelizmente, é assim. A gente tem que dar um corte. Tu, tu é o quê? Pastor é o quê? Então vamos rezar. Tu... Ah, não, porque é negócio de terra, plana. Não, meu amigo, não, nem, nem tente. Ah, mas eu, sabe, Fernando, tu, tu conhece, porque, porque assim, você tem líderes bons daí, né? Você tem algumas pessoas que se capacitam. Eu estava falando lá de vida após a morte. Hoje, você vai pegar essa questão de vida após a morte, dos hospitais, dos médicos, o espírito não morre. Quanta gente que vai e volta. É você tem um daré, não sei quantos milhões de pessoas no Brasil que acreditam que morre e dormindo. Ensinado pelos líderes das igrejas. O, qual é o, o, o poder disso que está por trás? Eu vou lhe dizer qual é. Você morre e fica dormindo até Jesus voltar. E Jesus vai ressuscitar as pessoas boas, obedientes. E as pessoas boas e obedientes fazem tudo que o seu pastor manda. Significa que se você não fizer tudo que a igreja manda, tudo, tudo que eles falam, você morrerá, ficará dormindo, Jesus despertará todo mundo e você babau. Vai continuar dormindo para sempre. Você não será desperto no retorno de Jesus. Então, é, sempre essas coisas têm uma manipulação de poder por trás. A Bíblia está escrita que o homem é dado o poder... de é, O homem morre só uma vez, depois disso, o juízo. Então, não tem reencarnação, a pessoa não volta, não pode nascer. Ué? tá certo? O homem vive só uma vez e morre. Você morre duas vezes aqui? Você morre uma vez só. Depois disso vem o quê? O juízo. Você vai encontrar suas obras. A grande pergunta não é o homem morre só uma vez depois disso o juízo. O que, que acontece depois do juízo? Essa é a pergunta que ninguém fala. Esse ninguém toca nesse tema. Porque o que acontece depois do juízo? Ah, você for uma pessoa boa, ok. Bom quanto? Boa. Ah, foi boa, vou para o céu. Sim. Você vai para o céu, ok, presta atenção. Você vai para o céu. Qual o nível do céu? Ué, mas o céu tem níveis? Você acha que não tem? E o que são anjos, arcanjos, tronos, querubens, serafins? Quanto maior os níveis evolucionais das potências angélicas, mais próximos de Deus, até que você chega nos coros, aqueles que estão na presença de Deus e os outros não estão, o que significa ir para o reino de Deus? O reino de Deus significa, você vai para o reino da luz, mas você tem camadas superiores. E o que significa os reinos infernais? Camadas inferiores. Então você morre uma só vez, depois disso o juízo. Perfeito, você é o juízo, a sua própria consciência que ele julga, você não acha que Jesus vai aparecer vai lhe julgar, né? Ele não tem mais nada que fazer no universo, ele vai julgar você. Aí, você, a sua consciência, você passa pelo tribunal da consciência, que tipo, e aí você se aproxima dos mundos superiores ou dos mundos inferiores. E por que ele não pode voltar para a Terra? Não, para a terra não pode. Você pode ir para o inferno para ser uma terra, não pode voltar. Quem disse? Aonde é que está escrito? Com tanta pesquisa, estudo. Você sabia que a esmagadora maioria da humanidade não acredita nisso, pensa diferente? A Índia, um bilhão de hindus, não acreditam nisso. Acredito que você pode voltar para a terra. Os budistas também acreditam nisso. As, as religiões nativas indígenas, muitos acreditavam nisso. Quem é membro do meu canal acabou de entrar ontem Reencarnação na Kabbalah, do professor Rafael Rezende Daher, só para membro, Sofia e É um curso de oito aulas que eu estou colocando de vez em quando, porque são ultra complexas. Sabe que a Cabala fala de reencarnação e que há muitos rabinos judeus que falam da reencarnação? A reencarnação tem nada a ver com o espiritismo. Isso se pegou no Ocidente como uma coisa espírita. Nunca foi. Mesmo Kardec se aproximou mais das teorias do Oriente e tudo mais, depois ele simplesmente confirmou que o que os orientais, hindus, budistas e muitos outros já sabiam há 10 mil anos. Aí ele codifica, mas teoricamente as pessoas jogam a culpa da ideia, a ideia da reencarnação no espiritismo. Não é verdade. Kardec aprimora muitas coisas. Isso é verdade. Mas se você falar de hinduísmo, budismo, isso é tudo coisa do capeta. Então, é... Quando nós vamos falar de conhecimentos maiores, por exemplo, eu não, minha Bíblia não sai de perto de mim. Ela é um livro de sabedoria, de certo extraordinário, até a chave para o nosso encontro com Cristo. Mas nós precisamos entender que ela não contém muita coisa. E que nem caberia. Jesus, o apostolado, o ministério de Jesus dura três anos. Não deu tempo. Jesus falou muito pouca coisa. O papel de Jesus não era falar de temas mais elevados. O papel de Jesus era mexer nessa estrutura da tradição do Templo de Jerusalém, ser o Messias esperado, que traria a redenção do mundo, mas iniciar um processo de despertar espiritual da humanidade. E quem terminaria isso seria o Espírito Santo, o Shekinah que é a glória de Deus manifesta o que transporta o conhecimento de Deus que pode te dar entendimento de revelações, de sonhos por exemplo, o antigo testamento divino, eh, divino antigo testamento bíblico há muitas passagens que o profeta estava dando sei aonde eh, Ezequiel, Daniel e de repente um vento aparecia e levava a pessoa, transportava a pessoa, Isso levou muitos pesquisadores a dizer que eram naves espaciais, discos voadores não, 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 nada disso é... A presença de Deus se manifestava e, e dava entendimento e conhecimento elevado àquelas figuras. As que estavam preparadas. A maior parte do povo não acreditava em nada. Se você pegar Jeremias, por exemplo, as pregações de Jeremias contra o povo de Israel são terríveis. De Ezequiel a mesma coisa. É, Isaías, que é o primeiro grande profeta a falar da vinda do Messias, ele, ele, ele fala em vários versículos dos capítulos do livro de Isaías, você tem entendimento ali para achar essas passagens, né? Então, a vinda do Messias vai sendo revelada aos poucos, mas Jesus não fala tudo. Então, você vê a igreja hoje e diz, não, eu só acredito no que está na Bíblia, então você não acredita em merda nenhuma, porque a Bíblia não... não, não Jesus não falou vírgula, zero, um por cento do que ele podia falar, do que as pessoas estavam preparadas para entender... Isso não significa que o que o Cristo falou não seja extraordinariamente suficiente para nos conectarmos a Deus e nos libertarmos das trevas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quando Jesus fala crescer entendimento, conhecimento elevado, crescer a estatura do varão perfeito. Ali você precisa daí, não é a igreja que vai lhe dar aquele conhecimento. A igreja não dá conhecimento elevado. Instituição religiosa nenhuma. Quem dá conhecimento elevado é o Shekinah, o que deu, o que Jesus promete. Você se prepara, você vai perceber que insights experiências espirituais ocorrem com você. Você vai na instituição religiosa, ninguém acredita naquilo, porque eles não estão preparados, mas você estava. Tá. Você recebe compreensão daquilo. Ah, mas os outros vão continuar sem saber. Ué, azar deles. Ah, mas eu me sinto um peixe fora d'água. Pula na água de novo e morre mais de ignorância. Morra afogado junto com com a maioria, né? Porque tem gente que é assim, né, eu evoluí, tô me sentindo muito sozinho, porque aqui tá tô... volta pula no aquário de novo, <risos> né? Jesus andava com 12 e um traiu ele. Então, com o despertar do conhecimento sempre fará você trilhar um caminho mais solitário. Meu amigo, tua companhia tem que ser Cristo, tem que ser Deus, o Chiquiná, o Espírito Santo e é a verdade. E vou lhe dizer mais, tudo isso que nós falamos aqui, reencarnação, vida após a morte, física quântica, isso aqui, ó, é isso aqui da verdade. Ó. O resto é tão extraordinário que a gente não tem condição sequer de achar que essas coisas existem. Você veja que o apóstolo Paulo faz uma viagem ao terceiro céu, tem uma experiência extraordinária, e ele fala que viu coisas tão perturbadoras, tão que ele não podia nem falar a respeito. Ele volta, veja, Paulo. Não era a gente, era Paulo. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia online. Aqui. Eu já li algumas vezes isso aqui, mas no livro de Coríntios. Conheci um homem em Cristo, ou seja, conheci um seguidor de Cristo, que há 14 anos foi levado ao terceiro céu. Não sei se ele estava no seu corpo ou fora do seu corpo. Puxa vida, que Paulo está falando que o Espírito sai do corpo. Puxa. Paulo sabia disso. Eu não sei se ele foi no seu corpo físico ou o corpo físico foi na Terra e o Espírito foi. É isso que Paulo está falando. Não sei se foi no corpo ou fora do seu corpo. Você vai ver algum pregador falando isso? Não. E se vê, eles vão tentar torcer tudo. Mas Deus sabe. Eu sei que esse homem foi levado ao paraíso, ou seja, um reino celestial extraordinário. Porém, é, porém não sei se ele estava no seu corpo ou fora do seu corpo. Paulo repete isso que ele estava fazendo. Eu, eu não sei se foi no corpo físico ou foi no espírito, ou na alma, enfim. Mas Deus o sabe. Mas esse homem ouviu palavras que não podem ser explicadas e que não é permitido ao ser humano falar. O que, é que você acha que Paulo viu lá? E por que, que não foi permitido falar o que ele viu? Porque o povo sequer estava aceitando a figura de Jesus, do Messias, não entendia nada, às vezes nada. Já queriam matar Paulo por estar falando de Jesus. Ah, porque eu fui para o Terceiro sal, vi lá uma, uma pirâmide celestial, mata de uma vez, que é louco mesmo. Aí era... <risos> Se Paulo aparecesse falando que ele viu o Terceiro aí que matava ele de uma vez. Na verdade, a lei de mentiroso é louco, e é psicopata. mata, mata, enterra e esquarteja em pedacinhos ainda, porque isso aí pode, pode pegar. Né? Desse homem é que me orgulharei. Ou seja, não me orgulho de mim mesmo, ele está falando dele mesmo. Mas por isso que ele diz: desse homem é que me orgulharei, não me orgulharei de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas. Mas ele não disse que é ele, por humildade. Ele não vai dizer, eu, porque eu, Paulo, fui para o terceiro Sal, e viu o que vocês não podem ver, e eu também não me permitiram falar, eu também não vou falar mesmo, e você também estou para. Não, então. É, Paulo fala conheço um homem né, mas eu não sei se ele está falando dele mas por um ato de humildade ele tava, aquela coisa que a gente precisa exercitar né, é difícil ele não diz que é ele então só isso aqui faz cair por terra qualquer pregação de qualquer igreja eu estou falando de Paulo o mais importante, se existe cristianismo hoje agradeço a Paulo Pedro tinha terminado a vida como pescador se não existisse Paulo no máximo, ele ia falar em Jerusalém. Paulo, é, Pedro já estava fazendo uma aliança com, com os rabinos, com os judeus, com o templo. Ele tentou é, fazer Paulo entrar nessa. Ele queria que Paulo fizesse uma... Tivesse um momento... É, fizesse uma... Pô, Paulo, que ele se circuncidasse, por exemplo, que ele fizesse um... Ah, porque os judeus acham que a gente tem que ser circuncidado, não custa nada. Você dá um passo para cá, os judeus dão para lá e Paulo dá um esculacho em pedra. Não, ele não quer saber disso. Ou seja, o caminho do Cristo era é uma coisa. Ele não cederia aquele conhecimento do tempo que Jesus veio fazer, veio ruir tudo aquilo. Então, Paulo é o grande apóstolo. E para que eu não ficasse orgulhoso, olha o que Paulo fala um pouquinho mais para baixo, gente, no versículo 7. E para que eu não ficasse orgulhoso, aí ele meio que se entrega. Demais, por causa das grandes revelações que eu recebi, foi-me dado uma. Era um espinho na carne, né? Essa tradução que eu tenho aqui está uma moléstia no meu corpo, mas é um espinho na carne. Esse espinho na carne é um mensageiro de Satanás, enviado para me atormentar. Claro que aqui ele entra na, na coisa mais humana, né? Mas para que eu não me engrandeça. Três vezes pedi ao Senhor que tirasse esse tormento de mim. E Deus me disse, a minha graça é o suficiente para você, porque o meu poder... É, se aperfeiçoa na fraqueza. Eu fui querer pegar uma Bíblia online, eu tenho a minha, mas eu acho que o servidor está desligado, e já percebi que essa aqui tem uma série de alterações. A Paula, a minha graça te basta. Não é alterações, mas eles interpretam um pouquinho diferente, que eu conheço aqui de cor, né? A minha graça te basta. Aqui está dito, a minha graça é o suficiente para você. Não é assim. Certo? A minha graça te basta. Porque o meu poder é mais forte quando você está fraco. Não, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja... Nós achamos que somos fortes, que o poder de Deus é forte em nós quando a gente está forte. Não, mas é quando nós estamos ferrados na merda, lascados, é que nós não cedemos. Por quê? Porque estamos em Cristo. E aí o poder de Deus se aperfeiçoa em nós quando nós estamos fracos aos olhos do mundo. Mas na fé somos fortes. É isso que o Paulo está querendo dizer. Enfim, daí ele continua. Então, essa passagem por si só, ela é extraordinária quando a gente fala de conhecimentos maiores. E aí, assim, é, tudo bem, eu entendo que os líderes religiosos também têm um público, às vezes, é, uma, que às vezes não tem uma massa de conhecimento mais elevada. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Já não está na hora, dois mil anos depois, da gente fazer um esforcinho para crescer um pouco mais? E entendimento na direção do varão perfeito que se refere a Jesus? Já não está na hora da gente ter as experiências que teve Paulo e o terceiro céu? Já não está na hora da gente receber o Shekiná. Recebeu o Espírito Santo, nem é igual nessas igrejas, recebe o Espírito Santo, o camarada recebe o Espírito Santo, você fica pensando o seguinte, oh, recebeu o Espírito Santo, o que, que vai acontecer? Sei lá, ele vai ter a quarta lei de Newton, vai contestar o Albert Einstein na teoria da relatividade, vai explicar o que, que é o buraco negro, vai explicar o que, que é a teoria quântica, deve ser um troço desse aí, porque ele está recebendo o Espírito Santo, né? O que, que você acha que está recebendo o Não, O que, é que você acha? Não sei. Eu acho que ele vai falar daquela visão do apóstolo Paulo no terceiro céu. Vai falar o que quer o Mercabá? Onde é que Jesus esteve nos três dias. A data do apocalipse. Não, o camarada recebeu o Espírito Santo. O que, que ele fala? Ah, escapa! O que ele disse? Eu não sei. Eu só sei que ele disse. Ah, escapa! Passa um louco falando. Ninguém entende porra nenhuma. Aí eu recebi o Espírito Santo, o que, que acontece? Ah, roda, pula dentro da igreja, cai de quatro, sai dançando. Pô, isso não é o Espírito Santo. Claro, é eu tenho entendimento do Pentecostes lá, etc. Mas isso é mais uma espécie de esquizofrenia. O Shekinah, a presença de Deus que se manifestava no tabernáculo do templo de Jerusalém, é conhecimento avançadíssimo, mano. não é, é? O Espírito Santo não é um litro de caninha 51 que você bebe e fica louco. Né? Aí você vai lá, pizzaria, Shekinah, salão de barbearia, Espíritos... Porra, né? O que demais... Na, na área de membros tem lá, Shekinah, a glória de Deus. E eu também tenho canal aberto, eu, falando na tradição, que quero Shekinah. Nós estamos falando do sagrado, do sagrado. Isso não é papo para brincar. Eu, às vezes, como é 1h20 da manhã, passou um pouco cansado, eu, às vezes, brinco um pouquinho no sentido. Com todo respeito, no sentido, não durma, porque a mensagem é séria. Mas nós estamos falando do mistério dos mistérios. Depois desse, não sobra muitos mistérios mais que nós possamos entender enquanto encarnados na matéria com cérebro tridimensional, físico, biológico. Nós tem entendimento de alma, de consciência espiritual, consciência do espírito. Mas aí é difícil. Então a gente vê essas coisas. O camarada teve que revelação. O que ele falou? Ah, ele falou, ai, 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 quem que entendeu? No próprio Pentecostes, lá, por exemplo, se alguém profetizar, tem que ter alguém que entenda. Se alguém falar em línguas, tem que ter alguém que transcreva. O que a gente vê hoje é assim, é, já não está na hora de nós cristãos darmos aquele passo mais ousado, entendimento a conhecimentos maiores, que a obra de Deus é extraordinária e que as limitações teológicas do livro sagrado elas têm mais a ver com as limitações dos nossos ancestrais e que a gente pode evolucionar em níveis maiores sem... É, pecar sem traperesia não, eu evolu, fiz um upgrade já assistiu o teu hangout lá, fiz um upgrade que, e aí qual é o seu upgrade? Não, agora eu descobri que eu sou um reptiliano que Deus no antigo testamento era um comandante extraterrestre negativo e que Lúcifer é um anjo de luz você não fez um upgrade, você ficou louco você ficou fumou maconha estragada você fez um upgrade ao contrário o inverso, se lascou não é esse tipo de upgrade. É um upgrade sem é, promiscuirmos a, assim, a fé, que a fé nossa, por exemplo, da cristandade, ela tem um pilar. Mas aí esse pilar em conhecimento ele se ramifica em trocentos milhões de conhecimentos. A gente pode evoluir, sim, nós temos condição... A própria ciência vai avançando, tem conhecimento da física, da astronomia, da biologia, da medicina e outra. Todo cristão deveria estudar tradições religiosas: o que é o budismo, o que é o hinduísmo, o que é o islamismo. Por que é porque você acha isso importante? Porque não fica falando bobagem. Para não ficar dizendo que quem é budista vai para o inferno, quem é hinduista vai para o inferno. Porque não, não se expõe ao ridículo. Porque quando morrer, terá vergonha dessas afirmações. Lembre do senhor Jacomete. Você fala esse tipo de coisa tu vai se arrepender quando sai da terra. Não, porque que a budista vai para o inferno, os muçulmanos... Os, os, os... Tu vai se arrepender. Quer apostar? Não é assim, não. Deus fala com todas as pessoas, todos os povos e todas as tradições, desde que elas estejam eles estejam dispostos a ouvi-los. E tem gente que ouve bem melhor que a gente, às vezes. Então, assim, e aí você conecta esses temas, vida inteligente no universo... As áreas da parapsicologia, de vida após a morte, pesquisas avançadas da terra, da genética, como é que fica? A Bíblia não fala desses temas. Então eles não existem? Você pode até dizer que não existe Então não use internet, não use luz elétrica, more com o lampião e vela no meio do mato, não coma hambúrguer. Não tenha celular, isso aqui, isso aqui é coisa do capeta. Ó. Tudo bem que, em parte, tem razão, né? Porque te conecta com o diabo. Mas, ao mesmo tempo, não está escrito em lugar nenhum. Então, tem os avanços naturais, nós vamos nos aproximando é, de conhecimentos que a gente não pode negar que existam. Veja bem, vamos finalizar com um exercício aqui, uma atividade, gente. Imagine o seguinte: esqueça esse negócio de céu, inferno. Vou imaginar o seguinte. Pensa por um instante é, na seguinte situação: que você é um ser grandioso. Não vou dizer que você é Deus, que sei lá, que você é uma potência celestial, um querubim ungido, tipo do Lúcifer lá, mas antes da queda, um, um Metatron, por exemplo. Daí tem lá algumas pessoas que morreram, não foram boas, não foram para a luz. E são más. Você precisa fazer alguma coisa com elas. O que, é que você faria? Tem os mundos superiores, tem os mundos inferiores. Elas não foram assim um Hitler, um Stalin da vida, um, um Nero. Mas foram más. É justo você mandar essas pessoas para a mesma região dessas almas horrendas? Essa é a primeira pergunta. Não precisa responder no chat. Ou existem planos intermediários das regiões infernais? Até nos presídios da Terra tem isso. Então a gente seria mais inteligente que o próprio universo, que o próprio Deus, o Criador. Você tem o comando vermelho, os presídios de segurança federal, estadual, as celas aí, do departamento de polícia civil. Né? Então quer dizer assim: presídio de segurança máxima, presídio. Penitenciária Federal, né? Até na Terra a gente separa. Agora, vamos imaginar o seguinte. As pessoas que vão... Então, vamos imaginar agora, vão dar um corte. Ah, mas eles são maus. Vão pra, não vão para a luz, vão para as regiões infernais. Pense no inferno eterno por um segundo. É por que você não faz exercício do céu? É porque se a pessoa está no céu, lá tá também. Vamos pensar no inferno eterno. Você, a, a gente tem ideia do que é a eternidade? Imagine que você manda uma pessoa que não crê em Cristo, etc., que roubou, desviou dinheiro, sei lá, fez um monte de bobagem, vai para o inferno. Por quanto tempo? Ora, mas o inferno é eterno, é para sempre. Então, pensa o seguinte, essa pessoa vai sofrer um dia, um dia, ela merece sofrer? Merece. Político corrupto merece sofrer um dia? Merece sofrer bem mais que um dia. Quanto? Um ano? Dez? Pelo menos uns dez. Dependendo do grau aí, né? Periculosidade, vai sofrer dez anos. Agora imagine que essa pessoa vai sofrer 100 anos. 100 anos sofrendo. E o resto no céu. Imagine que, por exemplo, você é pai, mãe, de repente seu filho se desviou, virou bandido, ou sei lá. E seu filho, um amigo, uma pessoa, seja quem for, vamos trazer um exemplo para mais perto da gente, a gente entende melhor. Vai sofrer 100 anos. Não, mas peraí, mas o, o eterno não é 100, é mil? Não, não é mil é um milhão de anos, cem milhões de anos, é para sempre. Deixa eu lhe falar uma coisa, qualquer pessoa que lançasse alguém no inferno para sempre, seria pior que o próprio diabo. O correto a ser feito é reunir as almas num paredão e fuzilar todo mundo, que se acaba com o sofrimento ali mesmo. Como é que é Deus, que é amor, que é perdão, que é misericórdia, que se manifesta na terra e o Cristo ensina a perdoar 70 vezes sete, a dar a outra face, que morre na cruz e perdoa a humanidade, que tem dois ladrões na cruz, um pede perdão e ele está perdoado, hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus, quer nem saber o que o ladrão fez, que pega a, a mulher adulta com o cara lá, cadê os teus acusadores? Ah, eles não estão mais aqui, então vai, não peques mais, eu também não vou te acusar. O que quer dizer para mim? Que esse Cristo Vai pegar um cidadão, dois cidadãos, um zilhão de pessoas e colocar no inferno para sofrer para frente, para sempre? Banana para vocês, vão tudo se catar. Raça de víboras, aprendizes de satanás. Isso é o diabo, é, não, isso não é Deus, não. Isso não é Deus, não. Isso é o próprio diabo. Como é que Deus vai perpetuar o inferno para sempre? Então, significa que vai ter inferno para sempre. Se Lúcifer, que era Lúcifer, se um terço dos anjos que moravam no céu pecaram e foram expulsos e foram para as regiões inferiores, por que, que o inverso não pode acontecer? Almas infernais que foram lançadas no inferno por uma série de... que a gente nem entende o que é inferno. Tem gente que pensa que o inferno é assim. O que é, que é inferno? É um caldeirão de fogo. Ah! Imaginou você um dia gritando: dois, três. É melhor criar uma legião de anjos com metralhador, invadir o inferno e matar todo mundo. É mais digno. Menos na Terra. As leis humanas não aceitam, por exemplo, que você extraia a confissão forçada de um preso tortura. O que aconteceu nos Estados Unidos lá quando Bush autorizou as prisões de Guantánamo? O que aconteceu? Os grupos mais radicais islâmicos da terra nasceram nas prisões de Abu Ghraib. E é preso, em, até hoje, em Guantanamo, Cuba, que nunca foi julgado, está lá há 20 anos, 15 anos, 30 anos. Ali nasceu Estado Islâmico, tá esses grupos horrendos, porque o inferno produz almas. Se for o um inferno... Porque, assim, deixa eu falar, isso é coisa minha, tá? Não estou certo nem estou errado. Só quero que você pense. Existe o um inferno justo e o um inferno injusto. O inferno justo é aqueles que serve a um propósito maior. As regiões infernais servem ao propósito de purgar as almas e recuperá-las. O inferno que perpetua a dor serve ao propósito das trevas. Isso não é divino. Então, esse é um dos temas mais estúpidos da história da cristandade, seja de católico, evangélico, protestante, o raio que for. Como é que Deus, que amor, perpetuaria almas sofrendo para sempre, mais que elas merecessem? Não era mais digno? Então, imagine você... Aquele exercício que eu fiz, tivesse na condição de ser aquele anjo, o que, é que você preferia? Você manda. Eu não. Você mandaria alguém para o inferno para sofrer para sempre? Não importa quem seja. Você mandaria? Né? Então. É... Imagine Deus que é amor perpetuando o um inferno para sempre, né? Isso então, é a coisa humana da nossa mente o inferno, o inferno eterno no texto bíblico, significa a palavra eternidade, que é um, é um longo período de tempo que você pode mergulhar e demorar muito para sair. Mas as almas luminosas fazem imersões nos planos inferiores e as almas preparadas saem de lá, graças a Deus. Então, o que eu digo é o seguinte, a igreja passa o tempo inteiro enchendo o inferno, e as hierarquias espirituais luminosas passam o tempo inteiro fazendo esforço para desenchê-las, para assassinar o português, para esvaziá-las com amor, com compaixão no tempo certo. né? E, é a remissão dos pecados. Ora, Jesus não desce aos mundos inferiores nos três dias, no limbo, para pregar as almas que estavam lá? Não. Né? Então, imagine, se nem nós lançaríamos alguém no inferno para sempre, imagine a expressão do amor maior. Né? Faria uma coisa dessa, né? Bom, acho que deu, né, gente? Valeu. Vamos descansar. Boa noite, gente. Tenha uma noite luminosa. E tem uma, uma fala que eu sempre digo, né? Que Deus nos capacite em conhecimento elevado, que as nossas limitações sejam mudadas, que a gente possa evolucionar, que os nossos equívocos sejam tolerados, né? porque a gente não é perfeito, e Deus não julga ninguém cujo qual tem o propósito de estar aprendendo e querer evoluir. Porque não pode arrogância, soberba, achar que é a verdade final e tudo mais. Né? Mas enquanto nós estamos querendo evoluir, que o Espírito Santo, que o Shekinah, que o conhecimento de Deus se manifeste em nós, nos dando compreensão a respeito desses temas dificílimos. Valeu. Boa noite.